0: 天下六才子书是明末清初大才子金圣叹所评定的。这个人的一生的嗜好就是评书，而且评的特别的精彩，非常有名。才子评才子，自然别具慧眼，能让一个狂傲的才子看得上的才子，那必定是顶级才子。他们的书自然也是顶级的才子书。而仔细琢磨这份包含古典小说、古诗以及先秦诸子的名单，会发现六部书从境界的高度讲都是有层次的，而且直接指向着人生。这六才子书正是人生的六重境界。
1: 首先来和您说，第一本书要提到的是《西厢记》。话说人首先是活在市井当中的，市井当中呢最容易入的就是利益的井，最难能可贵的就是把持住一份深情。比如说《西厢记》当中的那一份，王师傅西厢记》面世以来便有天下夺魁的美誉，金圣叹更是赞誉为天下之妙文。《西厢记》当中的才子佳人有灵有性有血有肉，追求自己的爱情，那是人的青春追求，对幸福的追求。追求有着热烈的生
0: 命力。读过《西厢记》的人大概都会记得，男女主人公并不是特别看重功名，他们更执着于爱情。考取功名只是老夫人刁难这对年轻人提出的条件。因此，尽管《西厢记》是以大团圆做结局，主旨却在愿天下有情人终成眷属。后来的才子佳人剧则忽视了这一点，而强化了功名成功与婚姻美满的完美并存。所谓洞房花烛夜，金榜题名时，常常有人鄙薄他们的浅陋和庸俗。而在古代世子乃至今天的很多人看来，浅陋也罢，庸俗也罢，这却是人生的圆满，是人生理想的终点。《西厢记》只说有情人终成眷属，便是它的纯粹与深情。薄情是自古以来都寻常，追求金榜题名也从来都不稀罕，都不稀奇。难的是做一个深情之人。
1: 接下来，我们一起走进呃百家讲坛一个关于《西厢记》解读的片段，了解一下西厢之深情
2: 。整个《西厢记》啊，一个核心的情节就是两个年轻人啊。啊，自己啊自作主张的做了夫妻啊。那么，如果天下的年轻人都这样自己谈恋爱啊，把父母之命、媒妁之言扔在一边，那社会要大乱了啊。所以，这个《西厢记》是比严厉查禁的。清代查禁的非常严格，虽然是禁而不止。比如说《红楼梦中》中，贾宝玉。和林黛玉两个人就偷偷的在读《西厢记》啊，林黛玉这个作诗的时候，这个情急之中啊，想不起来句子，就引用了一句《西厢记》，那个给薛宝钗给抓住了。你看你，你你用了一个禁书的一个里面的东西啊，但是大家想想，薛宝钗怎么知道这西厢记》里面的东西啊？他也读过嘛啊，所以这个《西厢记》啊是进而不止，实际上是非常的厉害。如果年轻人都像他们这样，去自己谈恋爱，自作主张的做夫妻，那天下不是大乱了吗？那媒妁之言啊，这个到哪儿去了啊？父母之命到哪儿去了？那这个社会啊，呃，将不会有一个很官方所呃承认的、官方所认可的、官方所希望的那么一种秩序。那这个官方对此就是不能容忍的。所以《西厢记》一直。被官方还有很多的正统的文人认为是毁淫之作啊，大声疾呼要查禁，要禁毁。但是当然禁而不毁啊。那么为什么人们喜欢《西厢记》？为什么人们看了《西厢记》以后，嘿，认为张生和莺莺的那个爱情啊是正当的，是很感人的？为什么呢？因为《西厢记》。用了大量的笔墨在描写英英和张生是怎么产生爱情。说是有一个年轻的书生叫张果名金瑞啊，呃，这个家里面呢现在很穷了，哎呀，要到京城去啊，呃，考试要谋求自己的前途，然后呢就经过了浦州，啊，经过浦州为什么他要停下来呢？他说他要看望一个他的拜把子兄弟，就镇守浦关的一个白马将军。啊，叫杜确，啊，所以他停下来，就暂住在浦州。暂住在浦州呢，他游玩这个风景名胜啊。哦，浦州市、浦救市去游玩。正好呢，这个崔家有一个崔家，叫崔夫人和英这个一家呢，啊，这个护送这个崔相国的灵柩回老家去安葬，也停在浦救市。张生也去啊玩普救寺，那么英英也住在普救寺里面啊。张生去到佛殿里面去玩的时候，正好是红娘和英英一起也在佛殿上玩耍、啊。这个张生一看，看见这个英英，那是貌若天仙啊，非常美丽，非常漂亮。这张生一看以后，马上就想啊，这就是我。玻璃年心中所想的那么一个情人，不是我这个注定了的姻缘。这个张生呢，就上去想和英英搭话。红娘很机灵，一看马上和英英说：“殿上有人，赶快回去，不然老夫人要骂的。”拖着英英就走啊，他的责任啊是要保护小姐啊啊！为什么这样呢？故事后面还会交代。那、啊、这个莺莺走的时候啊，被红娘拖走的时候啊，就回过头来看了张生，就临去那秋波一转，这个临去那秋波一转，回头看了一下，把张生的魂儿给看掉了。
1: 说着市井之外就是江湖，江湖之中少不了刀光剑影、明争暗斗。江湖中人最难能可贵的是仗义，比如说梁山的一帮好汉。接下来要和您说到的第二本书就是《水浒传
0: 》了。《水浒传》之所以有着无穷的魅力，流芳千古，很重要的原因呢，就是梁山好汉的仗义。这种仗义是梁山好汉所特有的，崇尚勇武阳刚的侠士风范。吉凶相救，患难相扶，是《水浒传》着力表现的一种文化。在大相国寺，鲁智深邂逅了林冲，林冲欣赏鲁智深的武艺和豪气，相识伊始就与鲁智深结拜成了兄弟。武松在柴大官人庄上刚结识宋江，便引为至交，情同兄弟。鲁智深为了兄弟仗义，大闹野猪林；李逵出于仗义，只身去劫法场。武松为了英雄仗义，怒打蒋门神；石秀因众兄弟仗义，大闹翠屏山。这些无不体现着吉凶相救、患难相助、共度难关的仗义精神。《水浒传》中的梁山好汉便是这样的一群具有仗义人格的好男儿，他们勇武无比，豪气凌云，丝毫没有世俗之气，而独有雄伟、尽烈的仗义之气。好汉们为了患难兄弟抱打不平，表现出来的是士为知己者死的仗义精神，让人动容并为之感叹。
1: 江湖之上是家国，家国意识或许是人人都有，家国情怀却不是谁都有的。因为这样的人都是悲天悯人的人，比如说杜甫。接下来提到的第三本书就是杜甫的《杜公不集》，中老年的杜甫中君，啊、呃，完全是发自内心的。安史之乱被叛军俘虏，带到了沦陷的长安，他偷偷一个人行走到了曲江的角落里。少林野老吞声哭，春日潜行曲江区。一个气咽声堵的老人，就是这样睹物思人，悲痛欲绝。听到官军打胜仗，他高兴得漫卷诗书喜欲狂，却看妻子愁何在，青春作伴好还乡。风烛残年都到了老病有孤舟的地步，他还心系着国家命运。一听“戎马关山北”，便凭轩涕泗流。如果要为“位卑未敢忘忧国”寻找广告
0: 的代言人，那杜甫堪称是
1: 第一人，或者说可以堪称万世
0: 师表。可他的境况呢？一直“灌溉满京华，斯人独憔悴”，一直颠沛流离，一直靠乞讨度日，斯文扫地。杜甫最后为后人称道的就是他的悲天悯人情怀，这在他的《茅屋为秋风所破歌》等诗歌当中反映的淋漓尽致。他的诗包含着自己的真挚感情和感受，是咀嚼着那个时代的苦难，用血和着泪的一个字一个字苦吟而成。其中是对人类苦难的不可抑制的同情，令人感叹和感动。穷年游离原，叹息肠内热。梁启超在讲演中称他是情圣，真可谓他是天下第一知己。从世俗的层面，杜甫的一生的确是一个悲剧。唯一让人安慰的是，失穷而后功，艰难愈成，艰难而成就了他。这个苦难的天才，也给我们的苦难人生得以昭示。真的没有什么。历史是公正的，你看，尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。说到了杜甫，就必须要提到杜甫草堂。杜甫草堂有一句
1: 话是这样说的：人们不记得杜甫的出生之地，不记得他的死亡之地，但是提到杜甫，就一定会提到杜甫草堂。杜甫和杜甫草堂之间有怎样的故事呢？我们来听北京师范大学康震教授为我们做的解读。
3: 杜甫选择成都有很多很多的这个好处、优势。现在他再也用不着让赞公带着他去看楼盘了。他一来，先住在了成都附近不远的一个地方，叫浣花溪。现在的成都的杜甫草堂那个纪念馆就在浣花溪畔，这多美的一个名字！当时浣花溪畔有个草堂寺，他暂时住在那儿。下来，杜甫就要建草堂了。我们说草堂之谜，首先得把这草堂怎么建起来得说了。杜甫建草堂不能靠自己，得靠大家帮助。怎么个帮法呢？他就开始到处写信，其实就是写诗，向大家求助。他有个表弟。王十五，十五是他的排行。唐人写诗啊，有的时候如果比较亲近的关系，表示友好，那么不直呼其名啊，要么就是称他的官会。当然什么官，是不是、啊？要么就是称他的排行。这王十五算是杜甫的一个表弟，在他的家族里边排第十五，这叫王十五。这位王十五呢，在成都府里边当差。给他送来一笔钱，杜甫很高兴，当然很高兴，正缺的就是资金的缺口
0: 啊。收下来之后
3: ，给他这位表弟写了一首诗表示感谢。这还没完，他又向当时的福城县的县尉韦班索要松树苗。他看着韦班家里边有那个大瓷碗，像霜雪一样白，就写首诗要啊。当时果园坊姓许叫许清的，索要果树苗，换句话说就是说，你们都得给我，啊，我要，为什么呢？我这草堂不然盖不起来，所以我们说经常说这个孩子长大他穿的是百家衣，吃的是百家饭。杜甫的草堂就是个百家草堂，大家伙给凑合弄起来的。可是有一样，我凭什么给你这么大面子？你说一百颗，我就给你一百颗，是不是？你说这大白瓷碗挺好的，你要一大堆，我就给你一大堆啊！天下哪有这种免费的午餐呢？大家不是看他的面子，大家是看成都市市长的面子，是看剑南西川节度使、四川王裴冕的面子啊！这个很重要。可是你要知道，他们对杜甫来讲，他不这么做又能怎么样呢？一个过惯了苦日子、穷日子，已经不能再苦、再穷下去了。他到了这个地方，好不容易落了地儿，那他就赶紧把这个草堂建起来，给他的子女、给他的妻小
2: 一个栖身之所
0: 。焚香、品茗、听雨、赏雪。后月浊酒，寻幽，抚琴。这里是中华风雅颂。达则兼善天下，那么穷则独善其身。如何独善其身呢？金圣叹又为大家推荐了这样的一本书《庄子》。无论是深情仗义、悲天悯人、战胜命运，还是活出崇高，在道家和佛家看来，都还是执念。唯有放下执念，破除我执，人才能够融化于天地，得大逍遥。这就是庄子的主张，庄子的追求，以及庄子的境界。庄子主张。泯是非，齐万物，逍遥游。表面上看是无用的，其实最是有用。无用之用，方为大用。那是一种精神的自由，绝对的自由，超脱了世间的羁绊。比如，有时候我们会抬头看天，看云，想象着自己飞上天空。我们能说这没有意义吗？虽然无法飞起。但是，如果我们连一颗想象飞翔的心都没有，岂不是人生最大的悲哀吗？
1: 金圣叹推荐的第五本书是《离骚》，两千多年前，屈原因国破而投江，身上的那种传统的士大夫精神呢，是金圣叹所推崇的。第六本书呢，就要提到《史记》了。他认为，在中国的文学史上，司马迁占据了近二十页的页码，与屈原、陶渊明、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹比肩，他的文学重要性呢，也是不容替代的。呃，第五本和第六本书呢，中华风雅颂曾经专门做过系列的节目。为大家做过详细的解读，在此呢，我们就不再一一赘述了。